0: Institut für Gute Laune präsentiert Das singende, klingende Selbstgespräch Von und mit dem singenden, klingenden Preibisch. Grüß dich, hier ist der Preibisch zum Selbstgespräch, heute mit dem Namen Waldorfschule vs. Regelschule, die Erfahrung eines Vaters und der Vater, der seine Erfahrung heute mal zu diesem Thema kundgeben möchte, das bin ich selbst. Das heißt, ich habe zwei Söhne. Einen, der ist schon ein bisschen größer, der geht aufs Gymnasium und war vorher in der Regelschule. Und mein Jüngster ist seit, sagen wir mal, so ungefähr drei Monaten jetzt in der Walldorf-Schule eingeschult. Und ich möchte heute mal so ein bisschen berichten, was meine Erfahrungen da so sind als Vater und natürlich auch so ein bisschen vergleichen. Dabei will ich erzählen, wie es auf der Waldhofschule ist, wie es auf der Regelschule war, was man so beobachten konnte am Kind und das sind natürlich Eindrücke, die sind sehr subjektiv und das hängt natürlich auch immer von den Schulen ab. Die sind ganz verschieden, deshalb will ich hier kein allgemeines Bild verbreiten heute, sondern ich will einfach mal so ein bisschen erzählen, wie es mir geht nach den ersten drei Monaten und welche Eindrücke ich habe. Bei den Selbstgesprächen gibt es natürlich immer ein bisschen Musik hier. Wer den Podcast kennt, der weiß das schon und weil ich keine GEMA-Lizenz habe für meinen Podcast, kann ich nur die eigenen Lieder spielen, das heißt, ich muss komponieren und singen. Damit ich hier Musik habe und heute möchte ich mal einen ganz alten Song von mir spielen, der heißt Ottendorf Okrilla und ich habe am Wochenende ein Konzert gehabt, da ist dieses Lied wieder unglaublich gut angekommen, was ich gar nicht aufgenommen hatte, bisher dachte ich, aber ich habe eine ganz alte Aufnahme gefunden von der Band Setonhusten, die es jetzt auch schon über 15 Jahre nicht mehr gibt. Und die alte Aufnahme von Setonhusten jetzt mit Ottendorf und Kriller möchte ich nochmal abspielen. Und dann möchte ich heute hier im Selbstgespräch darüber reden. Waldorfschule und Regelschule, was sind die Erfahrungen eines Vaters und wie lässt sich das miteinander vergleichen? Aber jetzt erstmal Musik. Da war noch Wind in meinen Haaren
1: Da war noch Sturm in deinem Blick Und es war Sommer in Nottendorf-Hochelau. Es sind heute die gleichen Sterne, es ist dieselbe Melodie. Ich hab noch einen Koffer in Nottendorf-Hochelau. Yippie, hey, 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 yippie. Es fehlt kein Bus mehr, und es fehlt auch keine Bahn, Es fehlt kein Schiff nach Ottendorf, Okrila. Ich kann mich noch erinnern, oh ich weiß es noch wie gestern, ich war noch niemals in Bernie Yippie hey, ha, 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 hey. Hey, hey, yippie, yippie hey hey yippie, hey, ha, 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 hey hey hey, hey, hei, hei, hey. hei, hey 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 hey, hey, hei, hey hey. hey hei, 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 seine melodie und hei, na, 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 na. na abgeblieben, auf jenem Bahnsteig blieb er stehen, und der Zug fuhr mit mir aus rottendorf wo Heute zieh ich einsam meine Runde, die Leute reden, wenn sie mich sehen, sie flüstern leise. Yippee, hey!
0: Rottendorf-Ukrilla von Setonhusten, ein Song, der jetzt nicht besonders in diese Thematik reinpasst vielleicht. Ich hoffe, ich habe dich damit nicht zu sehr verwirrt. Heute geht es ja um das Thema Waldorfschule versus Regelschule, die Erfahrung eines Vaters. Und ich möchte heute ein bisschen von den Erfahrungen erzählen, die ich gemacht habe und möchte daher natürlich auch ein bisschen es einordnen für mich und bewerten. Und um etwas einzuordnen oder zu bewerten, muss man natürlich erstmal wissen, was will der Mensch überhaupt, was ist eigentlich sein Ziel und das ist ganz wichtig, das zu formulieren, sonst versteht man ja die Beweggründe oft gar nicht. Und deshalb möchte ich das mal jetzt formulieren hier, was ich mir für mein Kind wünsche und ich habe das folgendermaßen formuliert, ich möchte mein Kind dabei unterstützen, ein selbstbewusster und starker Mensch zu werden. Also das ist mein Ziel, kann man sagen, recht grob umschrieben. Wie man das erreichen kann, ist da überhaupt noch nicht formuliert, aber das wünsche ich mir. Und natürlich wünsche ich mir auch, dass alle Beteiligten, wie zum Beispiel der Kindergarten oder die Schule oder die Großeltern, mit mir zusammenarbeiten bei diesem Ziel und ich kann natürlich dann auch diese Zusammenarbeit danach bewerten, ob das Früchte trägt, in meinem Sinne, ja oder nein. Und dazu werden wir aber später noch kommen. Wie gesagt, ich habe zwei Kinder auf verschiedenen Schulen. Der Ältere hat die normale Regelschule, die Grundschule schon hinter sich, ist auf dem Gymnasium jetzt in der zehnten Klasse. Und mein jüngster Sohn ist gerade drei Monate eingeschult in der Waldorfschule. Also habe ich so ein bisschen den Vergleich. Ich kann aber auch vergleichen, wir haben diese Nominierung da für die Waldorfschule erst kurz vor Schluss bekommen. Das heißt, ich habe auch noch den Einblick gehabt, die Elterngespräche vor der Einschulung in eine ganz normale Regelschule. Und fast wäre auch dahin gegangen und wir hatten halt das Glück noch an die Waldorfschule zu kommen. Wir sind so nachgerutscht und deshalb habe ich auch da so ein bisschen Erfahrung gemacht und ich bekomme auch die Eltern-E-Mails noch von dieser normalen Regelschule und kann da so ein bisschen was rauslesen und vergleichen. So, und jetzt möchte ich über meine Erfahrungen reden als Vater, der seinen Sohn an der Waldorfschule hat. Ich möchte mal kurz erstmal sagen, was ist die Waldorfschule eigentlich, weil... Viele wissen es nicht, also da gibt es ein relativ großes Unwissen drüber, deshalb möchte ich mal kurz sagen, also es war einmal um das Jahr 1910, 1920, da gab es einen Typen, der hieß Rudolf Steiner. Der hat allerhand Sachen in die Welt gebracht, wie eine biodynamische Landwirtschaft, eine Anthroposophie und aber auch eine Idee für ein Bildungssystem. Und der hat von der Waldorf Astoria Zigarettenfabrik den Auftrag bekommen, eine Schule für die Schüler der Arbeiter dort einzurichten. Und der hat das natürlich nach seinen Vorgaben gemacht. Der hat sich das frei ausgedacht und diese Schule war so erfolgreich, dass es heute, ungefähr 100 Jahre später, insgesamt auf der ganzen Welt etwa 5000 Einrichtungen wie Waldorf-Kindergärten oder Waldorf-Schulen gibt. Das sind natürlich jetzt nicht alles die Anbauten von Zigarettenfabriken. Ich glaube, so eine Zigarettenfabrik gibt es auch gar nicht mehr. Sondern dieses Schulsystem, dieses Rudolf Steiner hat sich halt, sagen wir mal, bewährt. Ne? Wenn etwas immer wieder kommt, wenn es sich ausbreitet, da muss ja irgendwas dran sein. Und diese Schulen gibt es immer noch, die gibt es hier in Deutschland und aber auch überall auf der Welt. Und mein Kind ist auf so einer Schule, die nach einem Lehrplan verfährt, der einmal geschrieben wurde von diesem Rudolf Steiner. Und der Unterricht auf der Waldorfschule ist anders als der auf der Regelschule. Es gibt zum Beispiel Fächer wie Eurythmie, wo rhythmische Bewegung gelehrt wird. Also das Tanzen, das Bewegen nach... Rhythmiken wird da gelehrt und viele kennen ja dieses Klischee, ein Waldorfschüler kann seinen Namen tanzen und es ist auch gar nicht so falsch. Also der Waldorfschüler verbindet immer die Bewegung auch mit dem Gedanken. Also der Rudolf Steiner, der hat mal gesagt, wenn man was lernen will, dann muss man das in dreierlei Hinsicht betrachten, mit Herz, Hand und mit Kopf also die normale Schule sagt ja, wir haben den Kopf und merken uns das und lernen das auswendig. Und an der Waldorf-Schule wird aber eher danach gelehrt, dass man immer, wenn man etwas lernt, versucht, das mit einer Bewegung zu verknüpfen, weil dann prägt es sich besser ein und auch mit Gefühlen zu verbinden. Also das irgendwie so zu behandeln, dass man auch eine emotionale Anbindung bekommt an diesen Schulstoff. Und das wirkt sich so weit aus, dass die Kinder an der Waldorfschule, was ich bis jetzt betrachten konnte, im Grunde den ganzen Tag klatschen und laufen und hopsen und singen. Und das ist aber einfach eine Methodik, eine andere Methodik, halt über diese Dreie, über Kopf, Herz und Hand, sich etwas anzueignen. Und das ist jetzt zum Beispiel nicht Wissen in jedem Fall, sondern das sind oft auch Methoden, wie man lernen kann. Aber zu dem Vergleichen komme ich dann später. Was meine Erfahrungen sind, also mein Kind hat, was der so von der Schule erzählt, man muss ihm alles aus der Nase ziehen, aber was man dann so mitkriegt, es wird unglaublich viel gesungen, geklatscht und Sprüche werden aufgesagt. Und der Anfang, der Start war jetzt nicht mit dem, die haben jetzt nicht mit dem Buchstaben A angefangen, sondern die haben erstmal flächig gemalt. Also die kriegen so Wachsstifte und haben dann ihr Papier und dann wird erstmal die ganze Fläche ausgemalt. Und dann wird auf diese Fläche noch was gemalt und das ist eine Schulung der Motorik im Bereich des Schreibens und es geht nicht gleich los mit einem A, sondern es geht erstmal mit der Fläche los. Und dann kam als nächstes die Gerade und dann haben die Kinder die Krumme gehabt, also sie haben eine Gerade gezeichnet und eine Krumme und damit beschäftigen sich dann die Kinder so einen ganzen Tag mit so einer Gerade. Also die malen das flächig, die malen die Gerade, dann sagen die Sprüche auf und singen Lieder äh, zu dem Thema. Und es geht sehr behutsam, aber es geht immer mit dem Ganzen. Also mit Kopf, mit Hand und mit dem Gefühl wird das versucht zu verbinden. Mittlerweile hat er jetzt auch schon Buchstaben gelernt. Das wird dann so ausgeführt, dass zum Beispiel so ein großes A auf dem Fußboden mit so Klebestreifen gemalt ist und die Kinder laufen dieses A ab. Also das ist richtig groß, dann hüpfen die da und tanzen da rum. Und man würde sich, also wenn man normal sozialisiert ist, würde man sich sagen, mein Gott, das A kann man sich doch auch anders merken. Aber hier merkt man schon, es wird unglaublich intensiv gemacht. Also und jetzt beim A ist das vielleicht jetzt noch nicht so super nötig, aber später zahlt sich das dann vielleicht aus. Und mein Kind hat ganz viele Sprüche schon gelernt. Ich möchte mal einen Spruch aufsagen, der beim Essen oft gesagt wird, vor dem Essen. Erde, die uns dies gebracht, Sonne, die es reif gemacht, liebe Sonne, liebe Erde, deiner nie vergessen werde. Also das ist so ein Spruch den man in der Waldorfschule kurz vorm Essen aufsagt. Und man muss zur Waldorfschule auch noch sagen, das ist ganz wichtig, manche wissen das nicht. Und ich habe auch schon erlebt, dass einige Eltern, die ihr Kind an der Waldorfschule haben, das gar nicht so gewusst haben, die Waldorfschule ist eine christliche Geschichte oder man könnte sagen eine spirituelle Geschichte. Also der Hardcore-Atheist wird sich sehr erschrecken, denn hier wird auch dem lieben Gott gedankt für sein Essen. Und es wird viel über Engel gesprochen und so eine Sachen und es werden zum Beispiel Mythen auf de, aus der Bibel aufgegriffen auch. Also für so einen super Atheisten, der richtig Probleme damit hat, es gibt ja welche, die haben so richtig krasse Probleme, wenn die nur sowas hören, für die wäre das nichts, also wer das völlig ablehnt der kann wahrscheinlich sein Kind dann auch nicht an die Waldorfschule bringen. Wobei man natürlich sagen muss, es wird da nicht, irgendwelche Dogmen werden da nicht gepredigt. Dazu werde ich dann auch gleich noch kommen. Also mein Kind singt ganz viel und tanzt und klatscht in der Schule. Und wenn man jetzt das betrachtet mit seinen Kollegen, die an der Regelschule sind, die lernen viel schneller Buchstaben und Zahlen, die sind jetzt schon viel weiter. Und bei der Waldorfschule geht es sehr gemächlich zu. Dann möchte ich noch mal was sagen zur Atmosphäre. Also wenn man sein Kind in der Waldorfschule abgibt oder das abholt, dann kriegt man ja was von der Atmosphäre mit. Und das kann jetzt natürlich nur ein subjektiver Eindruck von mir sein oder das kann gerade bei unserer Waldorfschule so sein. Aber ich muss sagen, ich bin unglaublich positiv überrascht äh, mit dieser Freundlichkeit, wie sich da alle begegnen. Also das ist, macht richtig Spaß, wenn man sein Kind früh abgibt jeder sagt Guten Morgen, jeder schaut einen an und schaut einen in die Augen und es wird sich die Hand gegeben und hier sieht man auch so von der Haltung. Also wenn man einen Waldorflehrer hat, ob Mann oder Frau, sind die von ihrer Haltung her sehr gerade, sehr bewusst. Wenn die mit einem sprechen, ist das nie schnotterig. Sie geben einem immer das Gefühl, sie hören einem hundertprozentig zu, man hat seine Aufmerksamkeit und sie sind sehr deutlich in dem, was sie sagen. Und das sind wirklich alle und das kommt daher, dass die das da lernen. Also in der Waldorfschule lernt ein Kind auch, die Persönlichkeit zu formen. So, Also da wird auch sehr darauf geachtet, dass die Kinder von früh an sofort vor der Klasse vortragen, und das wird niemals als Strafe eingesetzt oder so, wie in einer normalen Schule. Also es wird immer positiv besetzt von früh an. Und man kann es dann auch eigentlich sehen mit den Persönlichkeiten, die dann aus so einer Waldorfschule rauskommen. Also wer welche kennt, ich kenne bloß ein paar. Es kann natürlich alles auch Zufall sein. Das sind alles Persönlichkeiten, selbstständige Persönlichkeiten. Und dann möchte ich noch ein bisschen erzählen. Ich habe jetzt meine erste Monatsfeier mitgemacht. Eine Monatsfeier auf der Waldorfschule äh, ist so etwas, dass man sich an einem Samstag dort trifft und die ganze Schule in so einer Art Aula sitzt und alle Klassen tragen was vor. Von der ersten bis zur obersten Klasse und da kann man toll die Entwicklung sehen der Kinder. Und wenn man die höheren Klassen, wenn man denen zuguckt, das ist toll. Also ich wünsche mir, dass mein Kind so ein Mensch wird, der dann so selbstbewusst vorträgt, und das halt als Gruppe auch gewährleistet, also die Kunst und das Vortragen, die Rhetorik, das ist ganz etwas ganz Entscheidendes, das äh, merkt man dann eigentlich bei diesen Vorträgen und wie sich das entwickelt alles. Und dann habe ich auch festgestellt, wenn man jetzt die höheren Klassen ankommt, die haben keine Geschichte in dem Sinne, dass die jetzt irgendwie anfangen mit den Urmenschen und dann geht es irgendwann weiter mit dem Feudalismus und so, wie man das so kennt. Sondern zum Beispiel haben die, was ich jetzt noch weiß, die vierten Klassen oder die dritten Klassen haben zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte der Bibel. Da unterhalten die sich drüber, da machen die Theaterstücke drüber, da lesen die Gedichte, sagen die Psalme auf. so. In der nächsten Klasse geht es um nordische Mythologie. Also da fängt man auch nochmal mit einer Schöpfung an, aber mit der nordischen, was ja eigentlich ein Widerspruch ist. Also man lernt die nordische Schöpfung. In der nächsten Klasse geht es um griechisch-römische Mythologie. Da lernt man die Schöpfung da und dann merkt man schon mal: In der Waldorfschule werden jetzt keine Dogmen ausgegeben, wo man sagt, jetzt hier christlich so war's, sondern es wird eigentlich alles betrachtet. Und das ist auch ein großer Unterschied. Also richtig und falsch funktioniert ja schon in diesem Maßstab gar nicht. Und dann ist natürlich auch, was man mitkriegt, ist, wie die versuchen, den Kindern eigentlich was beizubringen. Ich habe immer mit diesem Vergleich am besten empfunden. In der Waldorfschule wird versucht, wenn man das Kind mit einer Pflanze vergleicht, wird versucht, die besten Umstände zu schaffen. Also genug Licht, genug Nährstoffe im Boden und es wird genug gegossen. Und dann wird in der Waldorfschule gewartet bis sich das Kind entwickelt. Und in der normalen Schule wird einfach gesagt, so sollen die Pflanzen mal aussehen und dann wird dann dran gezogen von oben an der Pflanze. Und wer Gärtner ist, weiß, das ist eine total doofe Idee. Und ein Gärtner macht das auch nicht, an der Pflanze zu ziehen, aber im bildlichen Sinne ist es schon so. Und ich habe ein Lied geschrieben, das heißt Stups, und in dem gibt's die Textzeile »Stups es an und lass es werden«, und wird es nicht, dann lass es sein, denn alles, das wirklich richtig ist, das wird fast von ganz allein. Und ich finde, das passt gut auf diese Erziehungsmethode der Waldorfpädagogik Und das möchte ich jetzt nochmal spielen und dann erzähle ich hier noch ein bisschen über die Waldorfschule und auch über meine Erfahrungen mit meinen Kindern an der Regelschule.
1: einmal verzweifelt zugeneigt, einer jungen Dame, die fand ich fein. Doch musste ich mich sehr bemühen, um ihr Herzensklaus zu sein. Ich sollte mich verbiegen, bis ich schon fast jemand anders war. Und als sie sich mir endlich schenkte, na ja, da war's nur so la. la. Da packte mich auf einmal die Weisheit an meinem Bein und sprach alles, das wirklich richtig ist, das wird fast von ganz allein. Stupf es an und lass es werden und wird es nicht, dann lass es sein. Und wenn du dich erst so verbiegen musst, dann kannst die Richtige nicht sein. Denk mir so, Mensch, na klar, das ist es, wieso bin ich da nicht mal selber drauf gekommen? Hätte ich das mal nur ein bisschen eher gewusst, hätte ich so manchen Irrweg nicht genommen. Man erkennt, das, was für einen selber richtig ist, daran dass auch wie von selber geht. Und wie ich so überleg, hä, das stimmt ja überall, Wunder ich mich, dass das noch nirgends geschrieben steht. Und deshalb will ich selber gleich ein Buch drüber schreiben und will es in die Welt rausschreien. Kommt die Weisheit wieder angeschissen und labert mich voll um mein Nö, lass mal lieber sein. Stups es dann mit deinem kleinen Lied hier und tu mal nicht gleich übertreiben. Denn alles, das wirklich richtig ist, das wird fast von ganz allein. Nur habe ich aber doch ein Buch geschrieben und sing ihm nicht bloß Lei. lei, lei". Denn die Weisheit kommt ja, wie gesagt bei mir, nur hin und wieder mal vorbei. Ich hab das Buch für dich geschrieben, vielleicht schaust ja mal rein. Und wenn's da nicht gleich wie von selber geht, naja, dann lässt es einfach wieder sein. Stups es an und lass es werden und wird es nicht, dann lass es sein. Wenn alles das wirklich richtig ist, das wird fast von ganz allein.
0: Stups, der singende, klingende, Preibisch war das und wir sind hier noch beim Selbstgespräch über die Waldorfschule und die Regelschule, so ein bisschen ein kleiner Vergleich aus der Sicht eines Vaters, der diese beiden Erfahrungen gemacht hat und ich habe jetzt schon ganz viel über die Waldorfschule erzählt und meine Erfahrungen da und vielleicht hast du es auch schon so ein bisschen rausgehört dass ich da äh, manchmal so ein bisschen ins Schwärm komme und tatsächlich kann ich das so sagen, dass ich sehr, sehr, sehr begeistert bin. Und das liegt auch daran, dass ich das Empfinden habe, dass mich diese Schule genau in meinem Vorhaben unterstützt, ne? wie ich das erst schon gesagt habe. Ich möchte mein Kind dabei unterstützen, ein selbstbewusster und starker Mensch zu werden und ich habe das Gefühl, dass diese Schule genau dasselbe versucht. Und ich habe noch nicht verstanden, mit welchen Methoden die das alles machen, aber ich habe einfach das ganz sichere Gefühl, dass das auch mit der Erfahrung dieser Schule in den letzten 100 Jahren in guten Händen ist. Mein Kind ist in guten Händen da und ihm wird sehr liebevoll die Möglichkeit gegeben, sich zu entwickeln. Und ich war ja letztens bei dieser Feier und danach haben da auch alle noch was gegessen und sich unterhalten und auch eine schöne Atmosphäre. Und da habe ich bloß so nebenbei mitbekommen, eine Mutter sagte dann, sie wäre sehr verliebt in diese Schule. Und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich bin auch ganz verliebt in. Die Waldorfschule und diese Idee, dass mein Kind an diese Schule geht. Man kann jetzt noch dazu sagen, diese Schule ist eine Elterninitiative, das heißt, jeder, der da sein Kind hat, muss auch Elternstunden machen und sich einbringen, also es ist so ein selbstorganisierendes Ding. Und ich habe auch schon ganz viele Elternstunden gemacht. Ich bin schon bei ungefähr 15 oder 18 Elternstunden. Ich muss aber noch ein paar machen. Also für jedes Kind ist im ersten Jahr 32 Stunden. Das ist auch ein ziemlicher Anspruch, das hinzukriegen zeitlich. Dabei kann man sich aber bei Festen einbringen oder bei Bauarbeiten oder bei allem Möglichen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und... Jetzt ist ja fast die Zeit schon um und ich habe so viel jetzt von der Waldorfschule geschwärmt, aber ich wollte es ja auch noch mal ein bisschen vergleichen äh, mit der Regelschule. Aber vielleicht ist auch ganz gut, dass die Zeit jetzt um ist, denn für die Regelschule und die Erfahrung, die ich da gemacht habe, fällt mein Urteil jetzt nicht so positiv aus, muss ich sagen. Dazu muss man aber mal sagen, es gibt natürlich in der Regelschule auch ganz tolle, engagierte Lehrer und Lehrerinnen, aber... Dieses System passt einfach nicht zu diesem Vorhaben, was ich erzählt habe, aus den Kindern selbstbewusste und starke Menschen zu machen. Das hat ganz viel mit der Geschichte dieses Bildungssystems zu tun, das ja aus dem Preußischen kommt und eigentlich dazu da war, Soldaten zu züchten. Also ich verweise da immer gern auf den Kollegen David Precht oder Professor Hüter, Die haben sich sehr gut schon auseinandergesetzt mit dem heutigen Bildungssystem, und man muss leider sagen, so furchtbar, wie die das aussprechen, ist es tatsächlich auch. Also ich habe da nicht viel Gutes übrig, das hat aber mit dem System zu tun. Und leider steckt es voller Menschen, die ganz unreflektiert sind und überhaupt nicht gelernt haben, darüber nachzudenken, was sie da eigentlich machen. Und wie gesagt, die Zeit ist ja fast um und ich will jetzt auch nicht so viel schimpfen. Ich bin auf jeden Fall heilfroh, dass mein Kind nicht an so eine Schule gehen muss, obwohl es da viele nette Menschen gibt. Und in der Grundschule ist es auch noch nicht so schlimm gewesen. Aber was man im Abitur mitbekommt, es ist wirklich, da könnte ich eine ganze Sendung Beispiele aufführen und schimpfen und mich total aufregen. Und die Lehrer, wenn man dann mal was kritisiert, was die machen, warum die den Kindern so eine Angst machen, warum die die vorführen, warum die die Persönlichkeiten brechen, dann denken die Lehrer immer, man möchte, dass seine Kinder bessere Noten bekommen. Und ich kann es Ihnen nicht erklären, dass es mir nicht um Noten geht. Und da kann man mal sehen, wie verzweifelt das ist, in was für einer Welt die leben da. Aber wie gesagt, ich will mich nicht so aufregen. <lacht> ja, ich mache lieber Schluss heute. Ich möchte noch mal ein bisschen zusammenfassen. Heute hat ein Vater hier erzählt, der die Erfahrung gemacht hat, ein Kind an der Waldorfschule zu haben und schon mal ein Kind an der Regelschule hatte. Und es ist halt dabei Folgendes rausgekommen, dass ich persönlich mit meiner subjektiven Meinung sehr begeistert bin von der Waldorfschule und sehr enttäuscht bis wütend über das Bildungssystem an der Regelschule. Da muss ich einiges ändern. Ich hoffe, das ist auf dem Weg. Es geht sehr, sehr langsam. Ich empfehle David Precht zu diesem Thema, sich anzuhören, die Bücher darüber zu lesen oder den Professor Hüter sich anzuhören. Soweit war das jetzt erstmal heute zu meinen subjektiven Wahrnehmungen, was natürlich alles totaler Zufall sein kann und nichts mit der Allgemeinheit zu tun hat, sondern nur mit meiner persönlichen Beobachtung. Aber vielleicht war es ja trotzdem ein bisschen interessant für dich. Ich würde mich verabschieden. Das war das Selbstgespräch für heute. Der Single Klinge preibusch sagt Tschüss. Vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.